0: 精品汇聚，听你所选。中国广播。radio.dot.cn。各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现
1: 在这么工作啊、哎
0: ？什么时候买房？这多少钱啊？什么时候结婚呀、啊？准备买多少？女朋友？现在什么工作啊？唉，唉不经意间，一种隐形的捆绑向我们牢牢拴住。动弹不得。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家,家，我要，我要当科学家。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观，只有一次的生命，注定要精彩极点。
2: 属于自己的
0: 人生故事，骏马留下自己最独特、最轨迹。凡尘工作室全新系列《有故事的人》
2: ，用最真实的故事，展现最精彩的人生
0: 。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张云远，今日采访嘉宾尹江鹏。认识尹江鹏已经有不少年了，最开始是在大学同学的一次聚会中，他以其中一位同学发小的身份出现在大家眼前，并且出色完成了许多在他看来毫无难度，但是在我们这些外行人眼中崇拜到满眼白光的西点料理。当大家都开始好奇他究竟是何方神圣的时候，他告诉我们，其实这只是他的主业罢了。在一个同龄男生往往还都不怎么会做饭的圈子里。突然出现了一个精通厨艺，尤其还特别擅长女孩子们最爱的西点的人，他的受欢迎程度可以想象。于是他迅速取代了原来那位我们原本更熟悉的朋友，成为了圈子里大家非常喜欢的一个小伙伴。熟悉了之后，尹江鹏说，他的愿望不仅仅是做一名厉害的西点师，而是要成立一家属于自己的甜品店。有一度，我们也只是把他当成少年梦想的一部分。但这些年过去，当我们偶尔回忆起那些早已被遗忘的少年梦想时，却得知一向稳重温和的他，却已经把那个梦想悄悄实现了。于是我找到了他，想让他给我讲讲这个用树心旁圈住的甜点梦。当时中考失利了之后，其实去职高有好多专业的，很多专业都很热，怎么会想到做中餐啊？
3: 碍、啊、于当时心情吧，也没有想太多，可能就是随便找了一个专业。嗯。然后因为当时我去尽职，尽职算中餐还不错。嗯。我觉得，而且民以食为天的话，可能干厨师的话也还不错。嗯。然后就这样干了中餐、嗯嗯，实习了之后，就是正好那时候学校有机会去德国嘛。嗯。然后我们就报了一个德国班，学了一门德语。后来因为签证问题，德国没去成，改去奥地利，然后我才从此改了西餐。
0: 等于是在去奥地利之前，你都是一个按照中餐大厨的方向一直培养自己的
3: ，对，算是吧。
0: 到了那边，自己还是转做西餐的
3: 。对，我是到了奥地利，然后才真真正,正正开始基本上算接触西餐。嗯，因为我之前在学校的话，可能学了两年多的中餐。嗯。然后西餐的话，只是因为要去德国了，临时培训了半年。嗯。而且半年里基本上都有好多都是语言课，所以实际上接触西餐也就是一两个月吧。
0: 是不是当时去奥地利的那一批你们同学都慢慢从中餐就转到西餐
3: ？基本上都是，但是那一批的话，好像中餐生报名的时候有十几个，但是真正去的时候只有四个，呃，其他的都是西餐，因为他这个针对的主要都是西餐。西餐对对对对对
0: 。那段时间一个人在外面学习，给你有什么改变或者影响吗？
3: 听他的，因为当时我学了西餐之后，嗯，基本上从零开始。其实就是中餐也好，西餐也好，它分的还是比较细的，嗯，因为它大体上可能会分为就是冷菜、热菜跟包饼三大块嗯，嗯。然后当时我就想，我就是西餐学什么？因为也没有太多的接触，嗯，跟中餐其实相通的部分有一些，但也不太多，
1: 嗯
3: 。然后我想最后选择了饼房，嗯，然后我就是说。既然选择，我就觉着学杂不如学精，我就永远都朝着饼房这一门学。
1: 嗯
0: ，
3: 然后所以说在那个上学的时候就偏重于饼房，然后包括去酒店、嗯、实,实习，嗯，也申请的到饼房实习
0: 。怎么会选择去饼房呢
3: ？因为我后来之后还是很喜，发现自己很喜欢甜品的。嗯，当时在奥地利有一点想通的就是说，人其实干哪行其实都一样，但是你一定要是。越早找到你自己的人生道路、嗯、然后越重要。也就是说，你少走的弯路更少一点、嗯，比别人的起点可能更早一点
0: 。这个是因为有什么事情、有什么契机，你突然想明白了，还是在做的过程中发现，哎呀，还挺开心的
3: 。嗯，因为我觉得丙房这个东西挺博大精深的。嗯。最基础的一些东西学会了之后，发现要走的路真的很长，而且就是丙房，当你学。三五年之后的话、嗯，基本上后边的一些东西都是靠自己去研究、领悟啊是，领悟，然后自己去。就是西点师实际上是在所有厨师里最天马行空，应该最具有想象力的一个职业。而且我觉得做甜品的话，第一是它很好看，它跟正常餐饮不一样，它不是解决温饱问题，相对于更小资，我觉得更有人性味儿的那么一个小的领域。所以就决定就是还是走丙房这一条路。顶房的话也是西餐里就是很重要的一块嘛，因为就是饭后甜点这一块，包括后期的像现在的就是甜品很多元化，包括生日蛋糕啊、啊、呃、宴会 party 啊这些都用都会用得到。我觉得你人生越早找到你自己人生喜欢的一条路，然后你的起步就会比别人早一点，再加上自己可能就是。任何一条路，最初的想法跟你走下去，多少肯定会有一些，呃，就是不是你预期所想象的，嗯，也就是所谓的难关也好，还是坎儿也好，还是一些改变也好，这都很正常。所以不管你走哪条路都是一样的。嗯，当你遇到问题的时候，你就只有两个选择：一，要么解决它；二，就是你要要么找条路。但是如果你另外找条路的话，你同样还会出现这个问题。所以，最后我才决定就是一定的是选定了这条路，可能这条路。并不那么好走，但是你要是走下去，也一定很精彩。所以就这样一直没改其他的行业，就一直一直就这么走
0: 。当时其实也想到了，可能继续在酒店里面，然后往西点部主厨的这个路发展，也会遇到很多问题。与其这样，不如自
3: 己出来试试。应该是这么说，我是用了七年的时间筹划自己现在的初心旁。嗯。然后也就是说，当我选了影房这条路的时候，我就基本上。就定好跟我自己要开店，而不是朝着几个五星级酒店的主厨去发展。最终目标还是在落在自己开店。熟悉李
0: 江鹏的人都会知道，他很多年大家可能叫卡比蛋糕熊，或者卡比熊，甚至大家可能之后就会直接简称为熊师傅。当时会怎么起到这么个名字的
3: ？我网名叫卡比熊，而且这个网名的话也用了十多年了、嗯。然后是因为小的时候基本上特别爱睡觉。因为卡比熊是一个动漫的人物，基本上一天能睡个什么二十多个小时。嗯。有些像那个树袋熊似的。嗯。然后自己当时年轻的时候也很喜欢睡觉，嗯、所以就取了这个卡比熊这个网名嘛、嗯
0: 。可能每个女孩小的时候都会喜欢各种各样的小熊，毛茸茸的小熊，能给人感觉很毛茸茸的、很温暖的感觉。你生活当中是这么一个人吗
3: ？我应该还算暖男吧，<笑>比较阳光一点吧。
0: 嗯其实你身边很多人，呃、嗯，都会说有什么心事儿喜欢跟你说。在这个过程当中，你觉得就是自己的这种性格哈，慢慢的，就像你说的，不知道是不是干一行爱一行。你有没有想过，在成为了一个西点师傅之后，有没有一天想，哎，说不定就是有这种挺暖的，然后挺让给人感觉幸福的这种性格，也挺适合我现在干的这个工作
3: 。对，因为我觉得就是性格嘛，肯定是取决于你所有环境，嗯、然后慢慢慢慢这样这样。形成的，反正我认识的大部分的西点是，尤其男生的话，还暖男比较多。因为可能甜品这个东西，我觉着，如果你开心的话，你做出的甜品也会有味道；如果你沮丧的话，你甜品也其实也是有灵感在里边的。嗯，而且甜品本身的话，就是期望人幸福，然后把这个幸福传递出去，与别人分享。我理想中的蛋糕好不好吃，不是说那局限于这个蛋糕好不好吃，嗯，而是说这个蛋糕我做出来，如果能给客人带来幸福的感觉才是最重要的。就包括可能，有时候我现在跟客人很更多接触的就是帮提出一些特殊要求，啊，这种个性化服务，嗯，包括有的是客人求婚用的，帮把钻戒埋在蛋糕里向女朋友求婚，嗯，啊这样的，包括一些什么婚礼蛋糕，一些特殊的都都在做。嗯，所以我觉得这已经完全超出蛋糕它本身一个只局限于味道这个环节上了。嗯，应该是呃味道以外的更多情感上的一些东西。嗯
0: ，听起来觉得好像你不是在前面冲在第一线的做出来食物感觉的这么一个蛋糕师，而是跟很多婚礼策划师一样躲在后面做一些小心思、这种小创意的人们生活中的特殊时刻的那么一个创意
3: 师了哈。对对对，因为到后期很多西点师会有天马行空的想象，嗯，而且我觉着就是能通过自己的这些想法呀、啊，或者是说专业能帮助更多的人，我觉得是很美好的一件事情。嗯
0: 、其实很多时候，很多话正是这个藏在蛋糕后面的，藏在这每一个我们能看到的西点背后的故事，能够打动人。嗯、那我们现在经常能看到，好像说到甜点，都说的是选材是怎样的。不管是这个蛋糕的选材，还是上面配料的选材，但是刚刚熊师傅就给了我一个新的想法哈，真正好的蛋糕可能不在这个选材，而在最后背后的这个心情
3: 。对对对。但是，如果说说起到蛋糕本身的话，其实刚刚跟你提到那个选材确实很重要。嗯，蛋糕的味道百分之八十取决于原材料本身。嗯，而不是说像比如中餐西餐的那种靠大师傅的手艺。嗯，比如说你给我一个普通一点的牛肉，我怎么腌制啊？怎么调制啊？嗯，然后或者说那个味道怎么加，就是哎特别特别棒。嗯，这个饼房受鲜制这块就比较多。嗯，举一个很简单的例子，就是芝士奶油跟乳脂奶油。嗯。你给我芝士奶油，我就是再高的本事也做不出乳脂奶油的味道，因为它就是这样的东西。嗯，所以说百分之八十是取决于原材料本身的那个味道。但是当你拥有了这些很好的原材料，当然每一个厨师都会向往用最好的原材料。嗯你拥有这些原材料之后，你怎么去搭配它们、嗯？就是厨师的手艺问题跟想法问题
1: 。百分
0: 之八十左右能决定你的口感是不是快乐，是不是觉得吃起来好吃。但是最后的百分之二十得用你的心思，让人能感觉到幸福
3: 对对对对，然后加上这百分之二十，然后才能形成我认为的百分之百的蛋糕。嗯、但是这百分之百的蛋糕，其中的百分之二十很多是源于客人，包括源于我自己的一些想法。也就是说，后期的这百分之二十其实很重要，因为前期的百分之八十，大家
0: 用些心好像都能做到的。对对对，就是谁都能做得到的。那说到你的这个开的这个店哈，名字其实很有趣，叫树心旁。其实我第一次知道你这家店，我就觉得你这名字起得特别好，因为当时你第一家店在后海，挨着一棵大树，叫树心旁，一家小小小小,小的店，因为这个巧妙的名字都能让人忽略说，说、哎、诶，这个店一进去以后。这个空间可能只能允许几个人坐、嗯，你会反倒把这个空间的小变成了一种特别精致。你们当时这第一家店是怎么选址的？包括这个是怎么想从一个想法到真的把一个树心旁开起来的
3: ？嗯，当时我开树心旁是跟我的合作伙伴赵超、嗯，我们两个人、嗯、名字是赵超取的、嗯，但是这名字是有寓意的。你觉得
0: 合作伙伴也是做西点出身的吗？嗯
3: 、不是，不是、嗯，他完全应该算是没有餐饮经验。它是跨行吧？嗯、它之前是做咨询策划、嗯
0: ，所以你们是相当于有一个想法，一拍即合
3: 。对对对，嗯。后来我们取名“树金鹏”是有寓意的，嗯，树呢是源于自然的意思，嗯、也就是寓意着我们所有刚才提到的食材，嗯，不允许使用植脂奶油、代、嗯、脂巧克力、嗯，还有那个就是添加剂，嗯，就是这三块是不允许使用的，嗯。然后就是色素的话，也是酌情使用、嗯，因为就是除了马小龙以外，其他产品不允许使用色素，嗯。因为马卡龙这没办法，就是全世界都在用色素、哦，你不用色素也出不来。嗯，这、就是树、嗯，心呢只是将心注入、嗯，就是因为我们当初合伙人赵超，嗯，他带来的一本书就是描写星巴克的，嗯，也是算我们创业之前这些高管必看的一本书之一，嗯，就是描述怎么星巴克创业到转型，嗯，但是都离不开这四个字，就是只能我们用心去做一件事情，嗯嗯然后旁呢，就像偏旁部首一样，寓意着情感，而且就像偏旁部首一样，就是与大家分享，在大家身边陪伴大家的意思。嗯。然后我们店确实比较小，是因为我刚才提到，就是我希望一个小小的蛋糕，嗯、呃，客人体会的不是味道，味道只是其中一部分，更多的是通过蛋糕，然后能得到更多的那种小幸福的感觉
0: 。那说到你们这个名字哈，也引发了你们其实当时第一批会员卡做的一个好。挺有趣的事儿，你们当时做了七种会员卡
3: ，啊，对对，会员卡有七种心情，七种心情呢都是带那个偏旁部首，呃，就那个竖心旁的。
0: 我挺想知道你当时，在这个心情里面，就这七种心情里面、嗯，你有没有自己的想法加入
3: ？大多数是一些开心的，比如愉愉悦、嗯、情愫，嗯，这些都是比较正能量的,感觉能量的。对对对、嗯。但是当时我加入了一个惆怅，惆怅，对，惆怅的话就是。嗯看似是一个负能量，嗯，但是我觉着甜品是不是只有在你开心的时候，你才来享受？就是说我希望在你不开心的时候，你惆怅的时候，可能一个蛋糕，然后能让你开心，把你从不开心的这个领域领出来。我觉得其实这也是
0: 大多数女孩恨甜品的一个原因、啊。<笑>难过的时候、伤心的时候、失恋的时候，然后包括不如意的时候，吃吃吃，一般想的都是甜品。其实你当时想的这种惆怅，更多的是希望甜品带给的这种感受
3: 。对，就是带出一种感受，不仅仅是开心、嗯，就是不开心的时候，全领域的这种。嗯
0: 。当时有多少员工
3: ？呃，最开始的时候是七个，我们两个老板以外，下面还有五个人
0: 。那现在员工有多少人
3: ？现在如果要是按公司算的话，已经有一百二三十人了
0: 。所以发展挺快，因为好像一共有三年。嗯
3: 、呃，对，马上到四月二号是第三年
0: 。翻回头说你那个当时那个。在你那个小文艺店啊、哦嗯，因为你们那个店门口外面就是后海那个河的那个、嗯、那个，个其实站在那儿靠在栏杆后面看着自己那个店，还挺舒服的。你们几个人有在开业之前有过这种心态，说诶、哎，一起在这个店门口看看，然后想着幻想一下这个店将来发展会是什么样吗？嗯
3: ，有啊有啊，就是、嗯、而且就是除了开业前以外。因为我店门口有棵大树，嗯、大树底下是那个后海那个那汉庭玉的类似于那种石墙、嗯嗯、那个墩子，我经常自己会坐在那里、嗯、看着那个店，坐在那块然后因为后边是后海，嗯，然后对面是我的店，嗯、旁边有棵树，嗯、确实，嗯，阳光照下来、嗯、那种感觉暖暖的，也挺舒服的。嗯，虽然是自己很小的茶店，但是至少离自己人生目标是又进了一步
1: 。你当
0: 时那段时间好像我记得。每天晚上回家也挺晚的哈、啊，点灯熬油的一段时间
3: 。对对对，因为我们关店的时候是十点，但是有时候客人十点没走、嗯，也没法轰客人。后来基本上就是很多次都是十一点才能打烊。嗯。然后基本上当时就是赶末班车吧。嗯。然后就是当时跑的还挺快。
0: <笑>但那段时间，我觉得可能现在回想起来是忙碌但是最幸福的一段时间。
3: 对对对，就确实很累很辛苦，但是人往往印象最深刻的、就是，就是那个累和辛苦对。对对对，然后就是这些东西，因为给你印象最深刻，真的是拼尽全力，所以你会觉得确实很辛苦
0: 。从你们说的那个文艺的小店到第一个商场店，然后到现在在发展，在发展到现在又有了中央厨房，对，你们一步一步的转折，你自己感觉快吗？所有这些变化
3: ？嗯，真的挺快的。
0: 我发现好像每一段时间不跟你联系，你就给我一个惊喜。某一段时间去你的店里，发现你人不在，问你哎你人在哪儿？说我现在在中央厨房。
3: 对对对，因为就是后来的话，包括到目前的话，北京已经有五家店。嗯。然后我们还也开放了加盟，店越来越多了，所以为了产品统一的话，就是建了中央厨房统一配送
0: 。你们当时这个中央厨房想法是在第几家店开起来的时候有的？
3: 我们当时是在筹划第三家店的时候，就是大，第三家店是大悦城店。第三家店开业之前就已经启动中央厨房
0: 。哎，到第三家店到中央厨房推着自己往前走这个过程，和你最初想做甜品店那百分之二十的用心那种状态比起来，你觉得有变化了吗？现在
3: 肯定是有变化。嗯，公司也大了，人也多了，也开放加盟，所以你需要对很多的人去负责了。
0: 你们开放加盟之后，也是你们中央厨房配送吗
3: ？啊，对，所以你的使命感就会多一些。最开始，如果你只有一家店的时候，你可能更多的是可以更天马行空一些，嗯、想法更多一些。然后现在的话，就可能是因为你除了对客人来，你还要对你的员工，嗯，包括对你的加盟商都要负责任、嗯
0: 嗯。说到你自己内心的想法，你觉得？哪一种身份更能给你快乐？是那个靠在栏杆上，然后晒晒太阳，然后想想今天要做什么好看的西点的那个你呢？还是说现在想的是员工管理啊，然后整个流程控制啊，考虑这些事情的你，更是你觉得很舒服的状态呢
3: ？舒服的状态的话，那肯定还是靠在栏杆上，后海那个阶段。嗯嗯但是，就是随着现在公司发展到这一步的话，
0: 有好多你不得不做的事儿
3: 、呃。虽然是不得不做的事但是还是在做自己喜欢做的。只是你变大了，你规模大了之后，这些是相对应的必须的一些东西，也同样是你必须解决的东西、嗯，也同样是对自己能力一个增长吧
0: 。那在这个变的过程中，肯定还有一些东西是不变的嘛？在你这个整个的过程里面，你的底线是做这件事儿到什么程度，我还可以干一行继续爱一行。
3: 就是莫忘初衷，嗯，底线就是我舒心房发展的再大，规模再多，嗯，我们依然会秉着最终的初衷，嗯，就是我们最终初衷就是给客人小幸福的感觉，嗯，包括食材这一块是不允许使用添加剂的，嗯，也就说这两点我们一直会摒弃着
0: 。那在这个过程当中，随着这个发展，现在五家店了，你们现在有设想说大家在一起凑着开年会的时候？描述一个更大更快的发展方向吗？还是说你们有一个属于自己的目标
3: ？我们原来其实最早从浩海店的时候，我们每周都会开会。开了第二家店之后，就是随着业务的那些多少之后，我们就每个月约月会。然后现在是每两个月一次会，一开就开一天。最开始的话，可能就是只是大家说一说最开始这周都服务了哪些客人，然后包括一些提醒、嗯、分享，对对，分享，然后、嗯。呃、嗯，有些小的那个合理化建议这一块、嗯，包括目前到现在，我们有一个很好的机制，就是合理化建议以及360评价，就是我们现在一百多人的公司，嗯、我们每个月都要提交360评价、嗯，这个是匿名评价，指的就是首先你是匿名，就是通过手机软件或者邮件，嗯，评比对你的员工。嗯就是你的主管及对你下属员工进行评价，能让你的下属这些员工对你的上级，也就是你，包括老板都要打评价。嗯，取三六零的评价就是相当于是全方位的，看看自己哪些不足去改正
0: 。有人评价你说需要改正的地方吗？
3: 初期的时候，他们都说我脾气不好，<笑>但是现在他们就说江鹏哥你怎么跟变了一个人
0: ？脾气太好了
1: ，啊、是对对
3: 对。当然，这个是取决于你，因为你在你的企业在不同阶段，嗯，就是因为刚开始创业的时候，就是下面的同事，他们没有这些经验，因为丙房其实入手很难，嗯，不是随便抓一个就就是上手就能会的，嗯，所以他们经常可能那时候要犯错。嗯，然后那个时候可能就是对他们要严厉一些，嗯，因为包括自己刚刚创业，对品质要求是最高的，嗯，啊，然后包括员工，因为刚刚出错的时候，小伙出错的时候，你要是严师出高徒嘛，就那个时候你要就是教导多一些，嗯、所以当时就只能唱这点比较多一些。随着现在的话，因为他们也。跟我一起打拼的小伙伴也干了有两年了，嗯、这些东西他们也都上手了、嗯，所以说对他们也更信任了，放手的就会更多一些。嗯、包括他们出了这样的错误，第一是几率会小很多了，第二是就是出现错误的时候，不像原来是人、嗯，因为都成大家有两年的那个交情了，嗯、都会成就像哥们儿兄弟一样。其、嗯、实、就是、你只要说到点到，他们就都明白了。嗯、当时收到第一封短评的时候，当时他们都说我江峰说太严厉了，我当时。就是很怕我，嗯，这个其实不是我希望得到的，就是这个。你
0: 当时其实是不希望，我还以为你当时有一阵儿是，你们就觉得我凶就凶吧，嗯、但是你们你们得把这个事儿做好
3: 。做好事情是肯定的，但是其实挺意外的哈。对对对挺意外，因为我自己的管理风格的话，不是那种，嗯、呃，让人怕我那种，我是希望让人服我那种。服的话是由心底而,、嗯、而以德服人。对对，以德服人的。
0: 结果没想到自己当时好像是变成了一个坏脾气的领
3: 导。回想起来，确实是当时比较严厉，嗯、因为当时我记得就是当时我在说一个小伙伴的时候，嗯、边上走过一个另外一个小伙伴都连走过那小伙伴都比较害怕，<笑>然后这一点给我打击也比较大，<笑>确实可能是当时过于严厉了。您正在收听的是本城工
0: 作室全新人物访谈系列。有故
1: 事
2: 的人，精彩稍后继续。Curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my. All of you.、Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is. My rhythm and blues, I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's under water, but I'm breathing fine.
0: 谈起对自己以及现在发展迅速的小店树心旁的评价，尹江鹏这样写道：“树心旁的创始人卡比熊大厨，一枚八零后，还是一个爱摄影、爱旅行的甜品大厨。我认为每一个甜品师都应该有天马行空的想象，所以我从来不说我的甜品最正宗，我只做我自己认为的甜品。好的甜品不仅仅是味道，更希望让人们能够通过甜品去感受生活。”无论是一个人的午后，还是与亲人、闺蜜间的分享，更希望我的小店能成为一间有爱、有温度的甜品店。其实，在这次采访前，已经有几年的时间没见到尹江鹏了，但有趣的是，却经常能在生活中见证着他的转变。一段时间不注意，突然身边的购物中心里就开启了一家树心旁的小店。一开始会十分惊喜，但更多的是为他默默的高兴。不过，当这种事情在我的生活中发生过几次之后，我却开始担心，这样的发展速度会不会影响了他的生活？可是他却说，这些是在实现梦想过程中的必经之路、嗯嗯。那这种绷着的状态，你自己觉得是什么时候卸下来的？就觉得好像一点点能放松下来
3: 。一年后吧
0: 。一年后。对
3: ，因为一年后的话，你能带出自己的人了。嗯。嗯，就小伙伴们，就是对你的风格啊，时间久了，他们也都知道你是发自内心对他们好。就像咱们小时候一样，任何一个师傅开始，如果你对开对他开始不严厉的话，久了他会骂你，那是真心的骂你。嗯。但你开始对他严厉一些的话，他可能开始是骂你，但之后他会感谢你
0: 。在这个过程当中，一年之后慢慢松下来了，属于自己的那个时间，是不是真的朝着你那个梦想的时候，开一家店，自己就能去玩了？现在开始往那个方向走了吗
3: ？其实现在也挺忙的，但是就是即便再忙吧，嗯、我也会每年至少安排一到两次旅行。嗯。但是自从开业以后，就是第一年好像没出去。嗯。然后之后第二年的话是出去一次。嗯。反正现在还是每年都会去走一次，因为，我人生的梦想是三十岁的话是开自己的甜品店。嗯
1: ，你提前了。啊，对
3: 对，是提前了两三年。嗯<笑>四十岁的时候就可以去环游世界了，嗯，然后五十岁的时候出本影集、嗯，然后等六十岁的时候就从此以后就一个梦想了，嗯、就是再活十年
0: ，到七十岁的时候再续十年，对，再活十年、嗯。所以其实你现在这个状态一点点的在朝着你想要的那个方向在走哈。你曾经比如说在开这个店的时候，有曾经设想过达到一种什么样的状态，就是。我觉得哎可以了，然后这个点达到我的这种设想了，有这个目标吗
3: ？最初的设想目标那时候只是一家店嘛，就是说、嗯、或者是一一家店到两家店的时候，嗯，可能就是大概一个月下来略有盈余。对，那个、嗯、就是因为现在是实,实话，就是北京的那个，嗯
0: ，能养活自己，对对对，生活压力比较大
3: 的情况下，嗯、就是略有盈余，我可以时间才自有有由，啊，对，有时间有有财力了，然后就可以去旅行了，嗯、就可以了。
0: 那现在，这个目标实现了吗？嗯
3: 、呃，还没有，还没有啊，对
0: ，还在继续努力
3: 。对对对，因为还在继续努力，因为现在公司大了，一个是时间方面，嗯、二一个就是，嗯、呃，因为公司还是在持续发展，嗯、所以说在资金上还有经能力精力上、嗯、都是在持续投入的。嗯
0: ，就跟种那个小植物一样哈，现在在不断的往里浇水，希望有一天能长大
3: 。对我们取一树心旁，也希望最后能成长出一棵大树来
0: 、嗯。说说你的生活哈。开的一家小店是树心旁。嗯，最近在你生活里面也发也发生了一件特别树心旁的一个事儿哈，<笑>在裘老板很少的已已经被挤压的很少的个人时间里，前两天跑到西藏去徒步行了一段时间，然后在徒步行的过程中还干了一件特别浪漫的事儿，在徒步行的过程中求婚了
3: 。啊，对对对，我是那个在珠峰大本营跟我女朋友求了婚。嗯，之后我们又去那个阿里转山转了一圈。儿
0: 、嗯，你们。整个相处的过程肯定是伴随着你这家店，最从暖男到黑脸，嗯、然后再到暖男的这个状态的、嗯，整个你这店的发展伴随着你的个人的感情的发展，到现在，有没有一种双圆满的感觉
3: ？我觉得挺好，至少现在事业上不说丰收，但是也是至少是在做喜欢的事情。嗯，包括我现在已经领完证，也算是找到自己对的一阵了。嗯。我觉得其实当初最早开业的时候，有想过说那个开业会更忙，嗯、可能自己。个人这块就是可能顾不上啊，对，确实，但是事实也是，嗯，我跟我女朋友认识两年多，创业三年，嗯、就是第一年真心是顾不上，嗯，就包括当时特巧的时候，我我我女朋友是我就是跟我一起出国的那个哥们儿的同学，啊、嗯，他说他跟我跟我介绍一个女朋友，嗯，我我当时接她电话的原话就是说，行，先先先谢谢哥们儿想着我，但是有一点，我真心比较忙、嗯，这个如果姑娘能。接受那就接受、嗯，接受不了我也没办法，<笑>这这是原话。<笑>其实后来我女朋友也说，说你这个要搁谁他也接受,受不了。就这句话、嗯，我为什么要去珠峰求婚、嗯？就是说，因为我就是正好第一年创业不没有时间嘛。嗯、然后认识我女朋友之后的话，你、嗯、那时候我们也就刚刚认识，嗯然后还没开始，就刚刚开始聊聊的时候、嗯，我去了一次那个四川，嗯、去看那个贡嘎雪山。嗯、当时是那个日照金山拍了一张、嗯，拍完之后的话，当时为小小许愿嘛，就是说希望能解决就是个人问题、嗯啊、然后结果我女朋友就是因为看了这一眼日照金山、嗯，然后被震撼了，然后就是我们后来就是开始、啊。
0: 所以你当时的愿望真的是你许了愿以后，以一种神奇的方式实现了自己的愿望、啊哦。对对
3: ，当时有人传说看到日照金山会有好的幸福的事情发生嘛。嗯，我当时也想说，如果成功的话，可能会带他去转山。嗯，当然他也比较喜欢旅行。嗯，然后我们之后还去过黄山和安徽、嗯、西递跟宏村一带、嗯嗯，然后后来今年就说去去珠峰吧，因为我们想、嗯，嗯，可能去西藏对身体要求比较高一些，嗯、可能希望在三十岁之前完。嗯。好了，我想他就正好去，就不去贡嘎雪山，就是带他去珠峰。嗯。因为我觉得在珠峰面前求婚的话，也有珠峰见证我们的更好一些。嗯。嗯据珠峰求完婚的话，当时是这样，所有的我们一共是两辆车，嗯，所有人都不知道，然后那个、嗯、这都瞒着我女朋友的、嗯，其他小伙伴都知道。嗯。然后到珠峰的时候，最开始是挺好的，是大晴天、嗯。嗯。但我还高兴的说今天能看见珠峰了，倍、嗯、儿美。然后，但是买完票就是离珠峰还有七十公里的土路，嗯嗯，开越野车往里边开的时候，就看见那个积雨，就是珠峰那方面在下雨，嗯，嗯嗯然后师傅就跟我说你全了，嗯，就是，嗯、然后包括那个那个周师傅还特意打电话、嗯、到珠峰他们也行问是否下雨，嗯。嗯嗯然后也确实下着了
0: 。当时师傅也是知道你的那个小计划的。对
3: 对对，嗯、因为要赶行程。嗯。其实很多我们队友是不愿意上珠峰的。嗯。但是我就跟他说，我因为求婚，我必须要上，不管怎么着都要上。嗯。最后就是两车分开了、嗯一哦，一辆车没上，一辆车上。嗯。上的话，我还要跟师傅说，然后因为师傅要帮我抢时间。嗯嗯。我们当时到珠峰小下已经是四点
1: 了。
3: 嗯。这还是师傅抢出来时间。嗯。然后才上珠峰，然后看。嗯，所以跟师傅说，师傅也知道，但是只有全车只有我女朋友不知道。嗯，到山脚底下最后一道关卡，嗯，就是办完那个边防证，嗯，检查完之后出来，突然间发现朱峰露出了他的面纱，嗯，就真的是当时这一路就是只能默默祈祷，但是就不放弃，但是一车人全都放弃
1: 了
3: ，嗯，因为师傅就说你今天要是看不见的话，你因为你到下雨你也看不见了，嗯。我当时想，如果看不见了，那这些怎么还怎么求啊？啊<笑>，就默默洗澡。结果一路真的是，嗯、就是，也是,是还好出来了。虽然虽然当时是已经熟悉了高反，因为那边还好，就基本都是。嗯、但是中峰一出来之后，我就扯着嗓子把周边的人全喊过来，嗯，然后当众求婚。嗯，然后那个完事之后的话，那脑浆就是因为高反嘛，嗯、是喊是需要用氧气，脑、嗯、缺氧。我脑子就像炸开一样，嗯，<笑>但是还是挺挺值得的，嗯
0: ，所以好多时候我们总觉得自己人生当中的某一个阶段并不合适，那是可能正好没遇到合适的人，遇到合适的人，你的所有的条件里面肯定就会被打破，变得合适哈。说你真正的这个一路走过来这个经历哈，是从白案小王子的方向发展的哈，嗯、现在又做了西点师，在生活当中，就是你在家庭当中应该是一个。特别全能的角色吧，你在家里面会做饭吗
3: ？啊，做饭是我的活儿
0: 。刚要说，可能在生活当中，你这个在家庭关系里面，这个暖男的身份扮演的特别好，战胜了很多男性一个特别大的一个部分哈
3: 。啊，对，因为可能我具备的技能都比较讨女生喜欢，啊、一是<笑>。会做饭，嗯，第二是会做甜品、嗯，第三是会拍照，嗯
0: ，而且你还特别细心。嗯、我记得，好像原来其实朋友一块儿吃饭的时候，熊师傅什么切果盘、嗯、什么事儿、嗯，你们都起开，嗯、然后让我来做、啊。生活当中也是一个，即使很忙的时候，也算是一个生活当中很有生活情趣的人
3: 。我觉得就是，如果你做甜品，如果你生活没有情趣的话，做的甜品也不会好，没有灵感。基本上任何一个甜品师的话，都会比较注重就是一些细节上的东西、嗯，包括就是有情绪
0: 。所以熊师傅每天就是在外面披荆斩棘的工作，回家，老婆你让开、嗯，让我来做饭
3: 。算是吧，不过就是一般的话，回家比较晚，就是可能休息的时候做做饭，嗯、或者是今天可能回家早了才做、嗯
0: 。其实很多时候，制作不管是美食，然后不管是任何一个自己家里面家人的一起的餐饮的这个过程当中。我们看到的可能最后是一个成品的呈现，但是真正最美好的部分，正好是在你做的这个过程当中的。是因为在家里面给老婆做饭的这么一个很甜蜜的自己的心情，所以你们在自己的店里面还开了烘焙课堂吗
3: ？对，就是其实
0: 怎么想到这个的
3: ？当初也是，就是我们希望就是说把这些东西去去传递出去嘛。嗯。也有很多的客人来觉着。就这、是、东西不错，也想学，想学，嗯，尤其现现在很多小女生也喜欢做甜品，嗯，然后后来我们也是看这个之后，就索性先试了一下，嗯，在三桥第一个店试了一下烘焙课堂，嗯，啊就叫舒心旁烘焙课堂，嗯，然后它前边是也是有舒心旁这个小站的一个区域，嗯，就是卖一些甜品啊，回去下午茶这块、嗯，然后后边是教学，嗯。然后也是开始摸索的。然后一点一点尝试，然后因为通过教学的话，一个是客人可能除了吃以外，他也很很想学这些东西、嗯。然后也通过跟客人接触，然后更多的与客人分享，嗯、就是你在教客人的时候，也是也是一种很幸福的感觉
0: 。那接下来在二零一五年，你设想的一个比较好的，你最理想化的就是，不管是你个人的生活，还是你的这家小小的。现在已经有一些规模的甜品店的发展方向，嗯、你有过设想，怎样是你满意的状态吗？接着说你的生活，你希望2015年你的生活有什么变化
3: ？生活上的话，嗯、2 0 1 5年可能先把婚事儿办了吧，嗯，这个、可能是算算自己也算自己人生的一个重大转折点、嗯。工作上的话。嗯，因为去年二零一四年的时候，我们刚刚开放加盟，嗯，等于也算是是事业上一个转折点，嗯，二零一五年随之的话，就除了现在已经有有几个加盟店以外，嗯，可能更多是扶持加盟店，嗯，除了帮助他们开业以外、嗯，现在就是帮助他们日常的一些管理啊，嗯，然后包括自己现在树新旁也是，呃、嗯，希望在三周年的时候有一个新的一个、嗯、再有一个新的变化
0: ，你希望在新的一年。对于很多第一次路过、走过你店门口的人，或者说从你店里面第一次走出来的人，的心里面，树心旁会给人留下一个什么样的印象
3: ？如果说客人能在树心旁感觉到哪怕只有一点点的小幸福，我就觉得做到了。因为小幸福这东西真的是你需要去体悟
0: 。采访尹江鹏的时候。我的眼前总是控制不住的出现一幅画面。许多年前的一天，在北京一个阳光明媚的下午，我们同乘了一辆洒满阳光、足够温暖、人也不多的电车。随着路上的颠簸，他对我说起将来想要开家甜品店。我说我希望能够一直做广播。现在回想起来，那次聊天仿佛就在昨天，但事实上中间却已经历了太多太多。在梦想实现的过程中。我们不断的过关斩将，咬牙坚持，在一次次曙光即将出现的时候，告诉自己加油，别放弃，终于才能走到了今天。现在看来，所有的过程又都美成了一幅画，记录着我们曾经奋斗的日子。而真正幸运的是，在记忆中能够让我们真正留下的瞬间，往往只有那个在阳光下坐在后海栏杆上看着自己小店的场景。或者是此时此刻能够彼此交谈和采访的快乐，能够见证并且自己也拥有这样一个美好的少年梦想，最终还把它实现了，真是一件让人觉得幸福和快乐的事情。所以你看，人一定要坚持拥有梦想，万一哪天他真的能够实现了。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。
1: 单声工作室全新人物访谈
0: 系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划
1: 张明远，制作人马素双。